0: Heutiges Thema, Folgestile. Wie schafft es Janina, dass ich ihr folge?
1: Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Mindset, Projektmanagement, Kulturwandel und alles, was für dich relevant ist machen die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Du weißt schon, was heute das Thema das ist. Das
1: stimmt, mir. wir reden heute über Folgestile. Yeah. Führungsstile kennen wahrscheinlich die meisten von euch, haben schon mal gehört, es gibt verschiedene Arten von Führungskräften, verschiedene Ausrichtungen im Verhalten. Das sind Führungsstile und das gibt es aber auch für die Menschen, die folgen. Und diese Folgestile, die schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an.
0: Ja, ist eine Zuhörerfrage vom lieben Felix, mhm. der in die Leadership-Folge gehört hatte und sich dann gefragt hat, na okay, wenn es verschiedene Führungsstile gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Folgestile, also was was ich mhm. so quasi brauche, um dem folgen zu können. Und er hat recht, das mhm. gibt's.
1: Genau. Das ist aber tatsächlich so in der gängigen Literatur gar nicht beschrieben. Also das, stimmt. das, was wir so als Folgestile ja. kennen, das könnte man mal in ein Buch schreiben. Weil, <lacht> ähm, da gibt es noch gar kein Buch drüber. Ja. Da gibt es noch nicht mal einen Blogartikel im Internet drüber.
0: Ja, also wobei ich habe ja hier ein Buch mitgebracht, wo ich finde, da steht schon viel in der Richtung drin. Mhm. Man darf es nur ein bisschen andersrum interpretieren.
1: Ja, genau. Also die, die Lesrichtung wäre dann ein bisschen anders. Ja. Und ich finde, der einfachste Zugang zu Folgestile ist über Führungsstile. Wollen wir den ja. kurzen Exkurs über Führungsstile machen? Ja, gern. Führungsstile, Historie von Führung. Was ist eigentlich Führung? Führung ist das Beeinflussen von Bewegung in eine bestimmte Richtung. Mhm, ja, ja, also, ja so sehr richtig. Beim Paartanz gibt es jemanden, der führt und dadurch beeinflusst, wohin getanzt wird. Und entsprechend ist es bei allen anderen Sportarten, aber eben auch bei Führung im Sinne von Management oder im Sinne von Unternehmensführung oder im Sinne von Zusammenkommen von Menschen, ist das eine gute Beschreibung, finde ich.
0: Ich habe gerade so nachgedacht, weil wir haben ja gerade unseren Velocity-Vortrag gehalten, der ja mhm, auch die Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung ist, also ja. die, wo, wo dieses um die Veränderung geht. Ja. Das ist ja quasi dann auch Führung. Natürlich,
1: der Agile das, Coach, <lacht> ja, ein <lacht> ist, Scrum Master, ist, okay. ist eine Führungskraft, weil er diese Form von, also okay. dieses Be Beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Ja. Bewegung in eine bestimmte Richtung. Cool.
0: Man sollte wissen, dass ich das alles meine. Äh, weiß schon. Und <lacht> ja. Manchmal habe ich so äh, mit dem Gespräch so einen Geistesblitz. Ja. So, Hängt mit. tatsächlich an. <lacht>
1: Genau, und dieses Beeinflussen kann eben auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Ja. Versteht man heute unter modernen Führungsstilen? Ne? Also, man kann fragen, man kann befehlen, man kann vorleben, man kann. Also, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Richtungen oder Verhaltensweisen, wo man andere Menschen in eine bestimmte Richtung beeinflussen kann. Ich
0: hätte es erstmal zwischen extrinsisch und intrinsisch unterschieden.
1: Das ist Motivation. Das ist keine Führung.
0: Und ja, also ja ist Motivation und ich als Führungskraft kann ja auf diese Motivation entsprechend einwirken mit meinen Tools.
1: Das wäre für mich Motivation und kein Führungs- oder Folgestil. Also da können wir so ein bisschen diese Podcast-Folge jetzt abgrenzen, worüber wollen wir reden. Ja,
0: gerne. Dann lass uns das mal abgrenzen. Hm.
1: Motivation ist für mich etwas, das schon beeinflusst, was ich tue. Mhm. Aber es ist situativ so abhängig, dass es eigentlich egal ist, wie andere Personen sich verhalten. Entweder das existiert oder nicht. Das ist, ob mich etwas motiviert oder nicht liegt an mir, nicht an einer Interaktion mit anderen.
0: Ja, Ich hätte jetzt gedacht, das ist von der Situation abhängig und vielleicht auch davon, wie ich gesellschaftlich herangezogen bin und dass wir alle irgendwo sowohl extrinsisch und intrinsisch motiviert sind und Eher von dem einen mehr und von dem anderen ein bisschen weniger.
1: Und das ist eben schon eine ganz bestimmte Führungsstil, der hinter dieser Annahme Aha, steckt.
0: okay. Gut, okay.
1: Nämlich die situative Führung. Ja, genau. Genau. Es gibt aber noch andere Führungsstile, ja. die so ein bisschen die Situation außen vor lassen. Genau. Der klassische Great Man Ansatz Ah, okay. sagt, man ist als Führungskraft geboren oder nicht. Mhm. Man hat die Eigenschaft dazu oder nicht. Und wer diese Eigenschaften hat, wer dafür geboren ist, der gibt eben vor, was gemacht wird. Also es ist wirklich so dieser autokratische, befehlsgebende Führungsstil, der da im Mittelpunkt steht. Und Autokratie, also im Sinne von ich weiß, was richtig ist und ihr habt das auszuführen, das sehen wir durchaus auch bei solchen Menschen wie Mandela oder den Dalai Lama. Das ist eine autokratische Führungskraft oder Führungsstil. Auch wenn sich das natürlich für die Menschen alles viel viel weicher und wohlwollender anfühlt. Es gibt nämlich von diesem autokratischen Führungsstil wieder mehrere Substile, die dann wieder so ein bisschen vaterfigürlich, zum Beispiel bewusst vaterfigürlich, sich aufstellen und dadurch dann Schattierungen dazu kriegen. Ich
0: hatte auch als erstes direkt an sowas gottähnliches gedacht. Mhm. Also so entsandt aus irgendwelchen genau. Gründen halt.
1: Martin Luther King. Den, ja, ja. Ne? Lauter solche Leute, die irgendwie da so plötzlich reingeraten sind. Mhm. Wollen wir da die Folgestile gleich zuordnen oder wollen hm. wir...
0: Ich glaube, das ist, das ist für unsere Hörer einfacher, okay. wenn wir die gleich zuordnen, weil dann ist es schon einmal da.
1: Genau. Und zu diesem autokratischen Führungsstil gibt es natürlich auch Menschen, die eine Begeisterung dafür haben, Personen zu folgen. Es gibt verschiedene Führungsrichtungen. Das steht auch alles in dem Buch, was du vor dir liegen hast. Schöne Grüße an... an Lass ich
0: das Buch dann vielleicht einmal ja. kurz hier... Also ich, ich habe das Buch Agiler Führen hier von der lieben Svenja Hofert. Genau. Ich möchte es als Werbung markieren, auch wenn wir das Buch selbst gekauft haben. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil wir auch mit Svenja zusammenarbeiten genau, und daher Team kann ist. das geprägt ja. sein. Ich finde, wenn es um Führung geht, gerade im agilen Bereich, ist das das Buch. Also wenn das ist
1: das erste Buch in dieser Richtung gewesen.
0: Ja, oh, okay, ich, 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 kenne, ich kenne also, jetzt auch nicht ja. viel mehr. Ich finde es wirklich cool, also auch hier, wenn du mehr zu dieser Folge wissen möchtest oder vielleicht in der Führungsposition bist, hol dir dieses Buch, es lohnt sich.
1: Okay, was ich gerade gesagt habe ist, <lacht> der autokratische Führungsstil hat einen folgenden, folgenden. Ne? Also es ja. gibt einfach Menschen, die finden das toll, dedizierte Ansagen zu bekommen, für die schon alles so ein bisschen durchdachter ist.
0: Es ist ja auch viel so Verantwortung abgeben.
1: Das ist ganz, ganz viel Führung von oben und Führung von der Seite. Mhm.
0: Und ich habe wirklich an auch so Sekten gedacht, wo mhm. jetzt gerade, wo die Welt, gerade die letzten zwei Jahre, die war ja sehr unvorhersagbar. Mhm. Und dass es dann eben dem einen oder anderen leichter fallen kann, gerade diese Verantwortung an jemanden abzugeben, der augenscheinlich einen besseren Überblick hat.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist durchaus legitim, das dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Komplexität aus meiner Welt raus und gebe genau das an jemand anderes ab, der dann für mich diese Entscheidung trifft.
1: Also es ist ein Folgestil, der sehr auf Sicherheit fokussiert ist, ein Folgestil, der eben tatsächlich gerne einfach klare Ansagen bekommt. Wenn wir das jetzt, du hast das Buch ja auch deshalb hier liegen, weil viel Bezug genommen wird auf Ich-Entwicklungsstufen ja. und Team. Situation, also diese typisch folgende Folgestile, das sind eher so die, die niedrigeren Ich-Entwicklungsstufen, mhm. was nichts mit besser oder schlechter zu tun hat. Ne? Genau. Wir haben alle diese Anteile in uns und in bestimmten Situationen, also wir so beim situativen Führungsstil, brauchen wir das eine mehr als das andere. Und so diese, diese folgende Folgenstile, die sind eher im, im unteren Ich-Entwicklungsbereich die gerne klare Ansagen von oben bekommen und einfach nur ausführen, ohne in Frage zu stellen. Die dieses Idealisierte gerne mögen, so ein bisschen, wo es Patriarchie, hatten wir vorhin gesagt, wo es Richtung Familie geht. Und wir sehen das ich, eben auch in Teams.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass wir Menschen durchaus häufiger in diese Richtung streben, weil ich immer wieder entdecken kann, dass sich solche Strukturen etablieren. Also auch im Freundeskreis, wenn es darum geht, einen Urlaub zu planen oder ähnliches. Mhm. Also, dass wir durchaus geneigt sind, irgendwas in der Richtung aufzubauen. Und wahrscheinlich kommt das in den anderen Führungsstilen auch nochmal vor, bloß ein bisschen anders. Genau.
1: Entscheidungen zu treffen ist wahnsinnig anstrengend. Das heißt, wenn wir sowieso in einer Situation sind, wo unser Hirn gut belastet ist, geben wir gerne Entscheidungen ab an Naturgewalten oder eben an Menschen, die das vermeintlich besser für uns entscheiden.
0: Ein Arzt zum Beispiel.
1: Zum Beispiel ein Arzt, ja. Wir sehen eben diese folgenden Stile. Mhm. Auch in Teams, also gerade wenn wir Teams haben, die sehr, sehr unreif sind, die in einem bestimmten agilen Framework noch nicht so lange mhm. arbeiten, das sind häufig Leute oder in, in einer der ersteren Teamphasen sind, ne, also Forming, Storming, das sind häufig Leute, die eher dazu tendieren, zu folgen sofern denn klare Ansagen gemacht werden. Und da ist so wieder dieses Situative. Es gibt eben Situationen, in denen brauche ich klarere Ansagen, autoritärere Ansagen, auch wenn es nicht mein favorisierter Führungsstil ist. Gibt es viele Situationen, in denen das der favorisierte Folgestil ist. Meine Aufgabe ist dann, diesen Folgestil auch zu bedienen.
0: Guter Hinweis, den wollte ich jetzt auch gerade bringen. Von daher für uns als Facilitatoren und Scrum-Masterinnen an der Stelle aufpassen, dass wir, wenn wir da eine Autoritätsperson haben, dass wir deren Autorität nicht untergraben an genau solchen Stellen. Denn Agilität berichtet ja eigentlich von was anderem und wir neigen daher häufig dazu, das genau in dieser Situation auszuhebeln, dieses System. Und vielleicht ist es gerade da ganz wichtig.
1: Mhm. Die autoritäre Führung muss nicht unbedingt die hierarchische Führung mhm. sein. Auch das nochmal ganz wichtig, wenn du vielleicht als Führungskraft in einem Team bist und so ein bisschen das Gefühl hast, irgendwie nimmt mich hier keiner voll für voll. Das sind klassische Situationen, in denen dann die eigentlich autoritäre Führung von jemand anders übernommen wird. Nämlich häufig dann ein Fachexperte oder jemand, der sehr, sehr laut ist, also sehr, sehr extrovertiert ist. Das sind häufig autokratische Führungsrichtungen. Und solange die anderen einverstanden sind damit und dieser Folgestil auch überwiegt, bleibt es auch ein stabiles Verhältnis. Ja. Und da kommt man dann auch als von außen dazukommende Führungskraft, <lacht> hierarchisch ernannte Führungskraft, nicht dazwischen. Das ist eine Dynamik, die passiert, weil Folgestil und Führungsstil schon zusammenpassen. Ja. Wollen wir weitergehen?
0: Klar, gehen wir weiter.
1: Neben diesem Great Man Principle und der autokratischen Führung hat Kurt Lewin irgendwie 1930 mhm. psychologische Experimente gemacht. Kurt Lewin, <lacht> genau. Kurt Lewin hat sich nämlich angeguckt, wie reagieren denn Schulklassen, ja. wenn der Lehrer den Raum verlässt.
0: Ja, ich erinnere mich. Du
1: erinnerst dich. Und das ist so ein bisschen wie bei der Feuerzangenbowle, finde ich. Mhm was passiert, wenn der Lehrer den Raum verlässt und hat eben beobachtet, wie interagieren die Klassen dann. Und hat vorher einsortiert, es gibt autokratischere Lehrer, es gibt partizipativere Lehrer oder demokratisch orientierte Lehrer und es gibt laissez-faire Lehrer, also die im Wesentlichen sagen, ihr, ihr trefft die Entscheidung und wir sind eigentlich nur Dekoration hier. Mhm. Ganz überspitzt, ne? da passiert noch ganz viel Grauzone dazwischen. Mhm. Und er hat beobachtet, dass sowohl die autoritär geführten Klassen als auch die laissez-faire geführten Klassen relativ schnell in Chaos versunken sind. Also da sind dann, da wurde revolutioniert und da wurde der Klassenraum auseinandergenommen oder nichts mehr gemacht. Also es war relativ schnell, dass diese Klassendynamiken auseinandergebrochen sind. Und dann gibt es eben diese paar Klassen, die demokratisch partizipativ geführt wurden von ihren Lernen. Und die haben relativ lange so eine, so eine ruhige, zielgerichtete Lernatmosphäre aufrechthalten können. Mhm. Also die haben produktiv weitergearbeitet, die haben unter sich geklärt, was ist das Nächste, was ansteht. Die haben wirklich Entscheidungen treffen können durch dieses geübte demokratische Folgen. Und da sind wir bei dem nächsten Folgestil. Das ist so dieser partizipative, demokratische Folgestil. Mhm, mh. Der reagiert eben sehr, sehr gut darauf, dass ihm Entscheidungsmöglichkeiten Alternativen angeboten werden und aus diesen Alternativen ausgewählt werden kann, in Abstimmung mit anderen. Ich kann mir Meinung von anderen einholen. Mhm. Ne? Externe Menschen können sich die Meinung von anderen einholen. Und dann ist so ein bisschen die Annahme von diesem Folgestil, dass wir gemeinsam mehr wissen und gemeinsam bessere mhm. Entscheidungen treffen
0: Und der mündet dann wahrscheinlich eher in demokratisch geführten Entscheidungen, sobald die Lehrkraft raus ist aus dem Raum. Genau,
1: genau. die Lehrkraft verliert, äh, verlässt den Raum und es werden demokratisch Entscheidungen getroffen beziehungsweise es passiert so ein bisschen ein Tanz zwischen wer führt und wer folgt gerade. Mhm. Also es wird viel, viel häufiger, wenn man sich dann die Gruppendynamik mhm. in den Klassen anguckt, viel, viel häufiger dieses jemand führt und die anderen folgen und dann übernimmt jemand anderes die Führung und die anderen folgen trotzdem. Es ist wirklich dieses, was wir jetzt heute als Wir-Gefühl oder gemeinsame Entscheidungen treffen, es ist wirklich so ein bisschen ein ein Tanz, was das angeht. Das ist nicht unendlich lang aufrechterhaltbar. Mhm. Diese demokratischen Folgestile, die brauchen ab und zu diese diese Orientierung in eine Richtung. Es muss schon ein gemeinsames Werteset bestehen. Dieses gemeinsame Werteset muss etabliert und und erneuert und in Frage gestellt werden, damit der Zusammenhalt bleibt. Mhm. Also die brauchen durchaus Führung. Sie brauchen also nur zielgerichteter und, und nur so Momentaufnahmen. Mhm. Das sind also Menschen mit diesem Folgestil Demokratie. Das sind Menschen, die ganz, ganz viel Wert auf Zugehörigkeit legen. Also wenn wir uns jetzt mal so Motive von den Menschen angucken, das sind Menschen, die viel auf diese Beziehungs- und Zugehörigkeit- und Harmonieschiene gehen. Die haben ein ganz kleines bisschen mehr Autonomiebedürfnis als die, die autokritär folgen. Und das sind halt Menschen, die ein bisschen mehr Autonomie brauchen, die wollen auch wirklich Entscheidungen selber treffen und beteiligt sein in solchen Entscheidungen. Und gleichzeitig braucht es ein gemeinsames Werteverständnis und eben diese Beziehungsebene. Das heißt, meine Aufgabe als Führungskraft, als demokratisch Führende, wäre, ein gemeinsames Werteset herzustellen, Entscheidungsstrategien herzustellen und einzuüben, mit den demokratisch folgenden Entscheidungsalternativen transparent zu machen, da ganz, ganz viel Transparenz zu schaffen, weil dieser Stil funktioniert eben nur mit Wissen, mit Information.
0: Mhm, klar, wobei es natürlich gut wäre, wenn bei allen Führungsstilen Wissen vorhanden wäre und aufgrund dessen Entscheidungen getroffen würden.
1: Die Frage ist, wer trifft die Entscheidung? Also ich ja. als Führungskraft sorge dafür, dass die anderen viel wissen. Oder ich als Führungskraft bin diejenige, die alles weiß. Mhm. Oder ich als Führungskraft bin diejenige, die eigentlich nichts weiß und entsprechend auch die Entscheidung nicht treffen kann. Und da sind wir schon fast eher in diesem laissez-faire ja, Bereich. Ja.
0: Ich finde da auch sehr wichtig und das Lehrerexperiment zeigt es ja auch, wann wir uns als Führungskraft eben auch mal Zeit für uns gönnen mhm. können, also Urlaub oder Krankheit oder ähnliches, und dann sehe ich eben, wie viele Führungskräfte da draußen in der Wirtschaft mhm. eben arbeiten. Und denke mir, huiuiuiui.
1: dieser demokratische Folgestil und der demokratische Führungsstil, die sind aber genauso fragil wie der autoritäre. Ne? Ja. Also sobald dann das Bedürfnis besteht nach einer Entsche also nach einer nach einer Führungssituation. Es ist eigentlich egal, wer diese Führungssituation übernimmt. Mhm. Nur diese Person ist dann zu dem Zeitpunkt die Führungsperson. Mhm. Und das bin im Zweifelsfall nicht ich als hierarchisch führende, sondern das macht das Team im Zweifelsfall ohne mich aus. Das ist so der Moment, wo viele Führungskräfte ein Problem mit haben, mhm. weil ich bin nicht mehr beteiligt an allen Entscheidungen. Und wieder andere finden genau das richtig gut. Wir haben von Kurt Lewin noch den laissez-faire-Führungsstil, ja. den dritten. Das sind Menschen, die brauchen ganz, ganz viel Autonomie. Also der dazu passende Folgestil wäre dann wirklich ein super selbstbestimmender Folgestil. Die wollen alles, alles, alles für sich individuell entscheiden. Da geht es auch gar nicht so sehr um Gruppenentscheidungen, sondern da geht es wieder mehr um Einzelentscheidungen was ist das Beste für mich mhm. und da ist eben so ein bisschen das herausfordernde Teams so aufzubauen dass sie wirklich wahre echte Selbstorganisationen können und nicht egoistische ich treffe die Entscheidung mhm. das ist eigentlich ein anderer Führungsstil wieder
0: ich darf da mehr reingeben, dass wir gemeinsam eben auch mehr erreichen dürfen. Ich darf mehr transparent machen, wie wir Menschen funktionieren, dass man sich eben auch in den anderen Vereinen versetzen kann, dass viele Blickwinkel wichtig sind.
1: Und aber nicht demokratisch. Ja. Ne? Nicht vergessen... Hier wird nicht Ringelpiez mit anfassen mit, wir treffen die Entscheidungen demokratisch und welche Stimmen am meisten das machen wir, sondern es geht wirklich um Selbstorganisation im Sinne von, okay, wenn jemand eine Entscheidung getroffen hat, dann gehe ich dieser Entscheidung mit. Ich muss nicht unbedingt an dieser Entscheidung beteiligt gewesen sein. Also und fühle mich aber trotzdem, als hätte ich mitentschieden. Also, ich bin ja. nicht verletzt davon.
0: Es wäre jetzt wahrscheinlich an der Stelle der Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Mhm. Also, dass eben nicht alle an der Entscheidung beteiligt sein müssen und es geht halt nur, habe ich einen großen Einspruch dagegen. Es geht noch, es ja, geht um es das, geht das
1: größere Ganze. Mhm. Also, ne, die Frage ist nicht, wurde ich gefragt oder bin ich beteiligt gewesen oder habe ich das entschieden und würde ich das, wenn man mich fragen würde, würde ich das so machen? Sondern die Frage ist, hast das große Ganze? Mhm. Gerade so bei Co-Parenting, wenn man gemeinsam Kinder hat, es gibt ganz ganz viele Dinge, die würde der eine Partner sicher anders machen als der andere mhm. Partner. Die Frage ist aber, im Großen und Ganzen, ist das jetzt gerade schädlich gewesen? Oder mhm. ist das jetzt gerade förderlich gewesen? Und da so ein bisschen den Blick drauf zu haben, auf dem mehr als die Summe von Entscheidungen und mehr als dieses Team, sondern das Große und Ganze ist mhm. immer noch intakt. Das ist so dieses Laissez-faire. Mhm. Selbstorganisation. Und Selbstorganisation braucht trotzdem einen Rahmen. Also Laissez-faire, da ist trotzdem gut, also selbst wenn man einen Laissez-faire-Erziehungsstil hat, ist trotzdem gut sein Kind beizubringen, wie es sich selbst auch in einen ruhigen Zustand wiederbringen kann. Wie es sich selbst mit Wut umgehen kann und entspricht auch gar nicht mehr viel für Laisse Faire, weil das Kind kann das dann tatsächlich selbst regulieren, äh, dagegen gegen Laisse Fair. Und so ist es eben auch mit Teams. Teams können das, wenn sie beigebracht bekommen, wie sie sich selbst regulieren können. Darauf, auf diesem mhm. Weg dahin, machen sich halt viele sowohl führende als auch folgende mhm. nicht.
0: Also ich finde es ganz gut, und das mache ich jetzt wieder mein Führungsstil sein, da einen Rahmen vorzugeben, in dem sich bewegt werden kann und vielleicht auch auf Konsequenzen hinzuweisen, also die vorher schon transparent zu machen. Und dann kann das Team ja selbst entscheiden, dass es diese Grenze überschreitet, weil es mit den Konsequenzen umgehen kann.
1: Das wäre wieder mehr autokratischer Natürlich. Führungsstil. <lacht>
0: Wohlwollender Diktator.
1: Vielleicht auch ein bisschen Demokratie <lacht> mit drin. Das waren jetzt so Kurt Lewin-Führungsstile ja. und Folgestile. Was ich noch mal ganz interessant finde und was ein bisschen moderner ist und schon viel, viel mehr in diese agile Führungsrichtung geht, ist das Modell emotionaler Führung von David Coleman. Ja. David Coleman ist viel, viel bekannter für das Thema emotionale Intelligenz, die emotional Int intelligence. Das Buch ist auch viel bekannter als dieses über emotionale Führung. Aber der unterscheidet sechs unterschiedliche Führungsstile. Mhm. Ich lese die einfach mal alle vor. Ja. Ich, die, die habe ich nicht auswendig gelernt. Und zwar sagt David Coleman, es gibt visionäre Führungskraft. Das ist führen durch Inspiration, mhm. so dieses ganze Purpose, was wir gerade, was ja super in ist. Ne? Wenn der Purpose stark genug ist, dann folgen die Leute von alleine dahin. Wir haben ein, eine coachende Führungshaltung, also Führung durch Mentoring. Und dazu braucht es auch wieder Menschen, die sich mentoren lassen. Das mhm. ist gar nicht so einfach, in Coaching dabei zu sein oder sich coachen zu lassen. Es gibt eine gefühlsorientierte Führungsstil, also Führung durch Schaffung eines harmonischen Miteinanders. Das ist wahrscheinlich eher mein Führungsstil, so dieses gefühlsorientierte und da ist immer die Gefahr, dass diese künstliche Harmonie überhand nimmt, dass Konflikte nicht zu also nicht ausgelebt werden können. Und es braucht eben auch Menschen, die dieses emotionales Miteinander auch wollen, also die sich verbinden wollen und die auch auf emotionaler Ebene sich öffnen können. Es gibt den befehlenden Führungsstil, also Führung durch die Einführung von Abläufen, Strukturen, Konsequenzen. Das ist also eher dieser autokratische, befehlende Ton, auch wenn dieses wohlwollende, patriarchische dabei sein kann. Es gibt ein beispielhaftes Führen, also das Führen über vorbildliches Verhalten. Und wir haben das demokratische Führen, also Führen durch Förderung der Partizipation, das was Kurt Levin ja so in den Mittelpunkt gestellt hat. Und all diese emotionalen Richtungen brauchen natürlich auch Andock-Folgende. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil wir begegnen ganz, ganz häufig Leuten, die unseren Führungsstil annehmen oder eben nicht. Mhm. Gerade so dieses kann ich mich darauf einlassen, über Emotionen zu reden. Wenn ich frage, wie fühlst du dich heute, bekomme ich heute, ach, mein Tag war super, ich habe dies oder jenes und solches gemacht. Das ist nicht die Antwort auf, wie fühlst du dich gerade?
0: Ich finde diese sechs Dimensionen, finde ich, äh, richtig gut. Und ich glaube, das ist genau das, wo sich Führung gerade hin entwickelt. Dieses, ich darf jeden individuell führen und darf auch, also, nicht nur jede Person mit einem dieser Führungsstile, sondern je nach Situation dann individuell mhm. und darf dafür zwischen diesen sechs Rollen als Führungskraft mhm. auch ständig hin und her wechseln.
1: Ganz wichtiger Punkt, ja, danke, dass du das sagst. Es braucht in unterschiedlichen Teamsituationen, mit unterschiedlichen Teammitgliedern, mit unterschiedlichen Kontextsituationen, braucht es eine andere Form von Führung. Corona hat verlangt, dass am Anfang mehr autoritär geführt wurde. Ihr geht jetzt nach Hause. Ihr arbeitet im Homeoffice. Wir machen alle Meetings online. Ihr braucht nicht mehr ins Büro kommen. Das sind alles Entscheidungen, die sehr autoritär gefällt wurden und entsprechend manchen Menschen auch nicht andockfähig sind. Mhm. Mhm. Und wir beobachten das Gleiche jetzt nochmal mit Homeoffice zurück ins Büro. Also ne? Wir müssen jetzt wieder ins ja. Büro und wir wollen euch wieder im Büro haben. Und was Elon Musk gerade durchmacht mit, dass die Leute kündigen, weil sie wieder ins Büro gehen müssen, das ist eben ein, die sind nicht andockfähig an seine Art von Führung. Die haben andere Folgesthene.
0: Also der Job einer Führungskraft ist im agilen Umfeld wahrscheinlich sogar noch deutlich tougher als im bisherigen. Ja,
1: je komplexer das Umfeld, desto mehr Führungsstile brauche ich und desto häufiger muss ich wechseln können zwischen diesen verschiedenen Führungsstilen.
0: Und damit kommen wir zu so einem Punkt, der in der Agilität sehr häufig missverstanden wird, <lacht> wo gesagt wird, ja, yeah, ja, yeah, wir machen hier agil, wir sind alle selbst organisiert, hier, ihr ganzen Führungskräfte und Manager, ihr könnt mal alle schön nach Hause gehen, euch brauchen wir jetzt nicht mehr. Um Gottes Willen, nein, nein. Wir brauchen euch jetzt mit viel mehr Qualifikation als bisher. Ja. Und ich bin begeistert davon, was ich wahrscheinlich die nächsten Jahre erleben werde, wie sich Führung eben immer mehr in diese Richtung entwickelt und mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt, mhm. als eben das Konstrukt des Unternehmens drumherum. Mhm. Das
1: genau. wollte ich nur gerade loswerden. Ja, und diese Form von agile Führung, also wirklich auch dieses, dass ich meinen Führungsstil anpassen kann an das, was die Situation, der Kontext, die Menschen gerade brauchen, das ist tatsächlich so ein bisschen die hohe Kunst des Ganzen. Mhm. Ne? Das ist so, ohne dabei ins Chaos abzudriften. Man darf ja nicht vergessen, dass da ein ganz, ganz feiner Draht ist zwischen Komplexität und Chaos. Und um Komplexität zu bewältigen, darf ich aber nicht ins Chaos abrutschen lassen. Und da so, ein, so einen fließenden ja. Tanz zwischen zu finden, da muss ich ganz, ganz viel ins Gefühl für gehen können. Und das ist das, was Führungskräfte heute lernen über so Mindful Leadership. Und da fängt agile Führung an. Agile Führung ist nicht ein Scrum Framework zu kennen, sondern agile Führung ist eben verschiedene Führungsstile mit verschiedenen Folgestilen paaren zu können. <lacht>
0: Exakt das, was ich gerade sagen wollte. So. Dass, wir, dass wir jetzt fließend übergegangen sind von diesen sechs Dimensionen auf, was macht denn agile Führung aus? Und ja. dass es eben nicht ist, diese Frameworks herunterbeten zu können, sondern dieses agil vor der Führung meint wirklich dieses individuelle Eingehen ja. auf die jeweilige Situation. Und dafür dürfen wir auch die Folgestile unserer zu Führenden natürlich kennen, wo sind die gerade da in diesem Spektrum, was überwiegt gerade ein bisschen mehr?
1: Kennen, erkennen, bedienen und entwickeln. Ja. Na, also ich, ich muss die ja nicht nur, ich muss die nicht nur wissen, ich muss die auch erkennen können. Ja. Und Menschen sind auch dann wieder ja ganz unterschiedlich, ne? Eine Woche so, andere Woche anders dann darf ich sie bedienen können. Das heißt, ich muss anpassen, was ich gerade an Authentizität auch ausstrahle als Führungskraft. Das muss ja auch die ganze Zeit authentisch bleiben. Und dann darf ich noch dafür sorgen, dass ich die Leute entsprechend irgendwie in einem Folgestil auch entwickeln lassen mhm. kann. Dass das sein darf, dass es Menschen gibt, die lieber folgen, also eine eine Entscheidung von außen vorgegeben brauchen Strukturen brauchen und andere eben nicht. Ich darf unterschiedliche Folgestile gleichzeitig bedienen können. Puh.
0: Und da entfernen wir jetzt uns auch schon recht weit von dem Führungs- und Folgestil, den wir jetzt die letzten Jahre hatten, von wegen Management by Objective. Also mhm. ich setze ein Ziel und packe da eine Prämie auf dieses Ziel drauf und dann bewegen sich alle auf dieses Ziel hin, um eben diese Prämie mhm. zu erreichen. Das ist jetzt die letzten Minuten bei uns überhaupt nicht gefallen mhm. in dieser Richtung. Das ist schon, schon gut, um Menschen vor allem extrinsisch zu motivieren und jetzt gehen wir halt davon weg in eine mehr situative Führung. Es
1: ist ein bisschen die Frage, was ist der was ist der Hintergedanke dahinter? Ne? Also ich denke jetzt gerade an sowas wie OKR. Wir wollen das erreichen und das ist cool. Das ist so, pff. wenn mein Anliegen dahinter ist, visionär zu handeln, zu inspirieren, dann ist es durchaus einer von diesen sechs emotionalen Führungsstile von Coleman. Aber mein Anliegen könnte auch sein, das als so eine Art Mentoring zu sehen. Also wir wollen viel darauf reflektieren, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Auch dann wäre es so ein Führungsstil von Coleman. Also es ist wirklich so ein bisschen, was ist meine, meine Intention hinter meinem Führungsverhalten? Und entsprechend auch, was ist meine Intention hinter meinem Folgeverhalten? Möchte ich gerne, dass andere mehr Entscheidungen mhm. treffen? Möchte ich gerne, dass andere mich aus meiner Ecke rauskitzeln und visionieren? Also wirklich mhm. von außen bewegen im Sinne von, hier ist deine intrinsische Motivation, beweg dich. Über Purpose und sowas, Purpose-Unternehmen, ganz, mhm. ganz toll in diesem Bereich. Ja, also ja, schon irgendwie. Aber nicht so, wie es häufig eingesetzt wird heute mhm. in Unternehmen.
0: Und jetzt haben wir ja Menschen, die nur auf Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Ja. Die passen da ja irgendwie gar nicht rein.
1: Doch, durchaus.
0: Mhm. Wie denn?
1: <lacht> Komm, ist das eine Führungskraft oder, <lacht> oder eine Mitarbeiterin? <lacht> Mitarbeiterin. ist eine
0: Mitarbeitende, Hinde, die eben auf Arbeit ist um, also Erfüllung ist zu Hause in der Familie, tolles Grundstück, vielleicht mhm. noch mit Tieren drauf und die Tiere kosten natürlich auch Geld und daher braucht es einen Job, wo man eben viel Geld verdient.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person die Komplexität auf der Arbeit so reduzieren würde, mhm. dass es eher eine folgende mhm. Folgestil ausmachen würde. Einfach weil dieses ganze Purpose und wo ist die Arbeit, die mir richtig Spaß macht, wo auch Komplexität drin sein kann, weil ich mein Hirn auch wirklich benutzen möchte außerhalb der Arbeit ist. Ja. Und das sind kein, das sind nicht schlechtere Mitarbeiter, ne? Die sind nicht irgendwie, das ich meine damit gar nicht Mitarbeitende die sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren können oder die innerlich gekündigt haben oder sowas. Das sind wirklich engagierte Mitarbeitende. Aber deren primäre Motivation ist, Befehle auszuführen, um dann Geld am Ende des Monats zu bekommen.
0: Da gebe ich also nicht zu viel Selbstorganisation dann drauf und mhm. guck doch mal, was da alles. ja. Genau. Richtig. Und das ist es eben dieses, ich darf mich individuell drauf einstellen.
1: Und die Frage ist ja auch, welche Struktur braucht es genau? Ne? Also dieses Autoritäre, das hat ja auch Grenzen. Die kriegen ja auch nicht gesagt, wenn sie atmen. Und da, also geht super bespitzt. Ne? Oder die müssen nicht fragen, um aufs Klo gehen zu können oder so. Das wir in Klassenräumen durchaus erleben.
0: Das habe ich sogar zu Homeoffice-Zeiten schon ab und an mal erlebt, dass da Mitarbeitende vorher melden durften, wann sie dann ihre genau, Pausenzeiten und haben. dass man so das
1: Gefühl hat, ich müsste jetzt Bescheid sagen, dass ich mal eben aufs <lacht> Und das ist eben so ein Abrutschen in diesen, ja. diesen autoritären Folgestil, weil es die Welt weniger komplex macht. Mhm. Also wenn ich zu Hause Homeschooling oder Homekindergardening mache und ich jedes Mal, wenn ich vor die Tür gehe, Angst haben muss, dass ich hinterher sterbenskrank werde, ganz, ganz klar eine Situation, ja. die wir 2020 hatten, dann bin ich froh, wenn auf der Arbeit Entscheidungen für mich getroffen ja. werden.
0: Jetzt bin ich noch gar nicht losgeworden, warum ich das Buch hier überhaupt angeschleppt habe. Tja, <lacht> Ich fand sehr interessant, dass Svenja hier in diesem Buch aufgeführt hatte, dass es unterschiedliche Teamtypen gibt. Also zum Beispiel ein Kuschelteam, ein Leistungsteam, ein Alpha-Team und dann eben dazu verschiedenste Führungsverhalten mhm. aufgemacht hat. Auch in welchen Bereichen diese Teams häufig aktiv sind. Also beispielsweise so ein Alpha-Team, dass das häufig für im, im Vertrieb zu finden ist. Und dass man da eben reingehen darf, indem man dann Performance misst, zum Beispiel von den Mitarbeitenden, weil die sowieso in Konkurrenz zueinander stehen. Und das eben auch ihnen dann wirklich auch hilft, auch dann zu sehen, wie gut sind die anderen, weil sie sich darüber definieren. Mhm. Das Mixteam welches häufig im Marketing ist und wo wir jetzt auch so ein bisschen eingegangen sind, dass es eben eine individuelle Ansprache braucht und einen starken Fokus auf die gemeinsame Identität.
1: die Kreativität möglich macht. Und ne? dafür also Kreativität <lacht> brauche ich ein aktives Sinn. Ja.
0: Also solche Beispiele sind hier drin, weil wir haben ja zusätzlich noch neben dem, dass jede Person einzeln irgendwie ist, dass ich wenn ich als Führungskraft vor dem Team stehe, sind da ja wahrscheinlich sehr viele Individuen, die unterschiedlich geführt werden dürfen. Und jetzt gerade in einem Meeting kann ich nicht für jeden Einzelnen da mal fünf Minuten eine Ansprache machen, mhm. sondern darf ja dann auch, und da darf ich mir angucken, wie ist es denn größtenteils das Verhalten des Teams.
1: Ja, ist auch ein bisschen wie wie Sprachen. Man kann so einwirken auf das Team, dass sie gegenseitig ihre Sprache verstehen. So ein bisschen yeah. wie Sprache der Liebe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in irgendeiner Podcast-Folge. Dass ich eben lernen kann, was brauchen meine TeamkollegInnen für, für Führung und welche Führung brauche ich? Also was sind unsere Folgestile und entsprechend wo fühlen wir uns besonders wohl? Und dann kann ich auch, aushalten, wenn mal eine Weile lang ein anderer Führungsstil mhm. an der Tagesordnung ist.
0: Also genau aus diesen Gründen fand ich dieses Buch so interessant, mhm. weil da hat sich mal jemand anderes intensiver damit beschäftigt mhm. und ich kann einfach das fertige Wissen konsumieren. Mhm. Ja. Ich finde, das war krass viel. Ja. Natürlich auch erstmal Helikoptersicht drüber gekreist. Also wie Viele verschiedene Führungsstile es gibt und wir haben mit Sicherheit nicht alle erfasst. Ja,
1: und der Aspekt, der darauf folgt, also wenn ich das schaffe, dann baue ich resilientere Teams. Dieses, was macht eigentlich Teams resilient, das ist was, was im Moment wahnsinnig angefragt wird, was super wichtig ist, gerade mit den hybriden Meetings und Rückkehr ja. und was nicht alles gerade dazu führt, dass die Leute resiliente Teams stärken wollen. Das ist ein Aspekt davon. Und ganz, ganz viele andere Aspekte erzählen wir euch in unserem Team Resilienz, Team Resilienz Kompakt Workshop oder Kompakttraining. Ja. Fünf Stunden und das ist unser erstes Mal, dass wir das durchführen. Und deswegen gibt es einen reduzierten Preis für 29 Euro im Moment noch. Das
0: ist quasi nichts.
1: Das ist quasi nichts, genau. Fünf Stunden, ein Workbook, eine Live-Aufnahme, Kontakt mit ganz, ganz tollen Menschen. Und wir haben vier Plätze noch frei.
0: Ja, noch sind vier. Also Nur das ist noch quasi vier. Klar, zu dem Preis.
1: Und ich kann euch sagen, als ich dieses Training erstellt habe, Wahnsinn, wie schnell die ersten Plätze weg waren. Also die vier, die noch übrig sind. Ich freue mich, jemanden von euch da zu treffen. Dann gucken wir uns an, was resiliente Teams noch so ausmacht. Außer eben dieses Führen, führen und Folgen. Möchtest du noch zusammenfassen, worüber ich, wir gesprochen
0: haben? Ja, ich möchte zusammenfassen. Gut. Wir haben heute über verschiedenste Führungs- und daraus folgenden Folgestilen gesprochen, weil wir gefragt wurden, ob wir mal ein bisschen die andere Seite beleuchten können. Und dazu gibt es eben auch überraschend wenig Literatur. Und der Punkt ist ja der, wie möchte ich denn gerne geführt werden? Also das wäre dann mein Folgestil. Also wie kann ich einer Führungskraft folgen? Das haben wir heute beleuchtet, haben daher verschiedenste Theorien uns angeguckt, was es eben so gibt von der autoritären Führung, bis zur Leslie fair führung und dann eben auch die unterschiedlichsten Dimensionen nach, die sechs Dimensionen nach
1: David Coleman. Und
0: David Coleman.
1: Und Emotion Modell emotionaler Führung.
0: Und dass das jetzt schon, wenn ich es dann pro Individuum betrachte und situativ, dass das dann schon rübergeht in die agile Führung und dass die agile Führung aber nicht bedeutet, ich kann die agilen Frameworks runterbeten, sondern wirklich, dass ich auf die Situation und auf den Menschen, den ich vor mir habe, reagieren kann als Führungskraft. Also darum geht es. Und das haben wir heute mal zusammengepackt und beleuchtet sehr grob erstmal und ich hoffe, es war... Trotzdem gut für dich verständlich, dass du einen Überblick bekommen hast. Und damit wünsche ich dir eine gedankenreiche Woche.
1: Und anmelden nicht vergessen zum Team gesehen.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe dich dann dort. Ciao. Ciao.